0: Когда кажется, что весь мир настроен против вас Вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него Друзья мои, сегодня я буду говорить о кофе О многим очень любимом напитке Скажу, прямо, прямо сейчас скажу Кофе не является моим самым любимым напитком Я а скорее это яман, чем кофеман Я большой поклонник чая Но редко отказываюсь от хорошего кофе если хороший кофе мне попадается, а в окружении попадается довольно редко, да, то я с большой охотой чашку, иногда две в течение дня пропускаю, в отличие от чая, которую я пью ведрами, просто ведрами. Но что меня подвигнуло, что называется, сегодня говорить о кофе, это, во-первых, конечно, ваши письма, дорогие мои зрители, подписчики. Некоторые такие особо придирчивые подписчики, которых я очень люблю, кстати, переслали мне пару статей, пару роликов в Ютубе от моих, ну, не скажу совсем коллег, так скажем, биологов, людей, которые занимаются питанием. И посвятил я ему достаточно длительное время своей жизни просмотру этих роликов И понял, что, увы и собственно, профессиональное мнение врача практически не слышно Не видно и не слышно Поэтому сегодняшний мой, значит, мой доклад, мое выступление, уж как хотите называть, и семинар может быть ну скорее мини-лекция будет посвящена кофе. Я сначала хотел, знаете, такой сделать маленький 10-минутный ролик, но как вы знаете... Э-э-э. Я не, никак не дружу значит, с сестрой Таланта, поэтому у меня получится сегодня довольно пространный такой материал, потому что я хотел сначала сказать, там 10-15 минут сказать самое главное, потом понял, что так как пишут врачи, в том числе, надо будет говорить довольно подробно и по органам и системам то сделаю такую маленькую разбивку. Сначала дам общие сведения, а потом для врачей по органам и системам я пройдусь. Просто перед тем, как перейти, собственно, к изложению этого материала. По нашей традиции И потому что в Ютубе изменились правила Прошу вас, прямо вот сейчас Как только вы начали смотреть, поставьте лайк э, Напишите какой-нибудь комментарий да, Любой, любого характера Самый ну, знаю, юморной, самый глупый Как вам кажется, да? Любой комментарий Потому что Ютуб сейчас как-то изменил свою политику Он бегает за фейковыми, такими, да, ботами И всем прочее Ищет э, темную кошку черную кошку в темной комнате и очень часто находит как ему кажется черную кошку так, поэтому прошу чтобы не потеряли вы канал прямо сейчас поставьте лайк напишите комментарий да и поставьте вот видите там в углу вы увидите колокольчик что это вам позволит быть не только значит, что называется на, на пике новостей от уголка доктора но и получать все самое свеженькое Кроме того, что вы подписались да? Если вам как-то в течение этого просмотра этого ролика не понравится что-то Вы можете написать отрицательный комментарий Я совершенно спокойно отношусь к отрицательным комментариям любого, любого плана Можете просто поставить дизлайк в конце Если вообще вам надо все надоело или Просто тупо отписаться Все будет принято, воспринято нормально Тебе скажу сразу же, значит, кофе никак нельзя значит, считать таким негативным, плохим напитком Чуть ли не его сравнивают с наркотиками, я там смотрел По степени катастрофичности влияния связали с курением, что вообще смешно, конечно И влияние на алкоголь, хотя по алкоголю тоже далеко не факт Приводились какие-то данные, очень такие, знаете, несерьезные, да, причем очень обидно, что люди, которые занимаются наукой, значит, пишут, снимают ролики, которые набирают чуть ли не миллион просмотров. Ну, понятно, негатив всегда привлекает к себе человека. Все, что вы должны знать о кофе Кофе убивает Каждый день вы убиваете себя значит, ну, Давайте все-таки Тем более, если ученые, как они себя называют Взялись за дело значит, Критики этого многими любимого напитка Очень, ну, очень популяр, популярнейшего напитка вот. В данной статистике, что Позапрошлом году или в прошлом году было продано 160 миллионов мешков кофе Представляете, что это такие цифры да? Это чуть один из самых, если не самый популярный напиток в мире. А вот разберемся, действительно ли это все так опасно, все ли так страшно, как говорят Вообще зерно кофе, которое вы засыпаете себе в кофемолку, это жареные семена плода, которые правильно, ну, неправильно, такие узкие специалисты называют кофейной вишней. То есть, если вы услышите выражение кофейной вишни, вы не думаете, что вас и именно так ягоды кофейного дерева называют собственно узкие специалисты, которые работают в кофейной индустрии. Ну, понятно, почему я так называю. Если вы видели, как растет кофе, очень красивое, кстати, зрелище, то действительно напоминает, чем-то напоминает вишню. Так вот, каждая эта ягода или вишня обычно содержит в себе два обычно главным образом, конечно, два зерна или одно целое, так называемое. Ну, это тоже, по большому счету, два зерна, но оно срослось. И срослось и называется такое кофе пиберий. Вернее, такая ягода называется бибери Количество плодов с такими зернами Составляет примерно 5% от всего урожая Оно считается, кстати, более ну, ценным Безусловно Люди в столетиями пьют кофе Некоторые даже предпочитают его есть Информация об этом набитке огромная И как мы знаем Что еще со времен Аристотеля Все-таки истина является значит, Истина есть А критерий значит, Истина это эксперимент Я буду ссылаться на данные науки На данные эксперименты Конечно можно прямо сейчас сказать Что значит, этих ученых Экспериментаторов значит, Подкупили барыги Торговцы кофе Или да, вот, и там в 2016 году, скажем, ВОЗ отменил, исключил кофе из из, из патогенных, возможных, возможных э, патогенных канцерогенов, да, тоже можно спокойно сказать, что вы знаете, бездоказательно сказать, что все, вот э, мировые гиганты кофейной промышленности скупили все и вся, в том числе купили Всемирную организацию здравоохранения, ну и профессора Астрацатряна скупили, да, как и, скажем, там. Когда я выступал против электронных сигарет, меня заподозрили, прямо обвинили в том, что меня спонсируют обычные табачные компании, я сам не курю, являюсь злостным, таким неприменимым противником курения, всех видов этого курения, сам не курю, бросил курить, тяжело, кстати, бросал, но неважно, знаете, как я бросал курить. Так что я не являюсь ни, ни, ничем апологетом, являюсь апологетом, вернее являюсь, да, являюсь апологетом истины, а как известно, повторюсь, истина проверяется экспериментом, так что все, что, что я буду говорить, будет опираться на данные науки, а просто так, знаете, говорить на уровне РЕН-ТВ, что там инопланетяне, значит, заставляют какими-то лучами воздействовать на умы ученых или там Какие-то ультрамиллионеры или миллиардеры скупили всех и вся Это не не серьезно И, конечно, есть определенная доля истины К сожалению, довольно большая В воздействии фармакологических компаний гигантов На медицину, на науку Это, это, безусловно, есть Во многом это влияние Плохое, оно отрицательное Много чего можно было добиться, если бы не Такое монопольное влияние этих фармакологических компаний, но почему мы, ну, скажем, зная, что не, не менее бедные, скажем, торговцы табаком, они не, влияли, не скупили Всемирную организацию здравоохранения. Каждый человек с измуществом знает, что курение вредно для человека. Да? Но почему-то денег не, не хватило. Хотя в свое время тоже были очень сильные на лоббистские движения, которые влияли на принятие решения, но, как мы знаем, Всемирная организация здравоохранения очень четко относится к курению, и курение запрещено. Это, во-первых. Во-вторых, если мы все беды бросаем, сбрасываем на, значит, на кофе из-за того, что там содержится кофеин, то почему же мы не ругаем чай? Вы слышали какую-нибудь передачу о вреде чая? Нет, потому что чай, он не является таким, хотя тоже является, конечно, популярным напитком, но как-то он не вызывает такие, знаете, такие, э, как сейчас называют, э, хайпуски какие-то настроения, да, но ну, чай, чай, есть чай, нет у чая, а кофе как-то очень любимый, довольно так жарко, лютким, горячо любим население, а в том, в том, не будем забывать, что в чае довольно много кофеина Почему же никто не говорит о вреде чая? Ну, практически не говорят о вреде чая. Слышали или не слышали? Я даже не слышал. Кроме того, кофе пьют уже не одно столетие. Да, верно, что, скажем, из тех стран, которые ко кофе к нам поступил, это, ну, по одним данным это Африка, по другим данным это Америка, но не суть важно, потому что, по идее, все-таки это Эфиопия. И, как известно, да, они не обжаривают кофе, но обжаренный кофе тоже не является столь опасным Хотя там и действительно есть аквилит, там свои канцерогенные вещества Которые, как казалось, происходят при обжарке, но в эксперименте это не было показано Кстати, некоторые компании используют пропаренные кофейные зерна для производства муки здесь Реально ее используют при приготовлении кексов, хлеба, различных соусов, очень, очень таких пикантов, очень вкусных Ну, понятно, шоколада и прочее, Ну, в кондитерской промышленности Да, но это, кстати, это мука, она так и называется кофейная мука, ее вряд ли вы найдете Такие узкие специалисты знают, что это такое Она никак не обладает вкусом кофе, в зависимости от сорта, который был использован, где будут ощущаться с какие-то, знаете, ощущаться такие э, фруктовые нотки, что ли, да, цветочные, может быть, цитрусовые, но никак кофе пахнуть не будет. Кстати, это, кстати, тоже интересно можно поговорить на эту тему, чтобы и так будет довольно большой материал, я не хочу уходить с в сторону но вы просто знаете, что э, это очень интересный научно, до сих пор, выделяют вот эти вещества, кофеоли называли, да, выделяли вот тоже те летучие вещества, эфирные масла. Которые придают кофе вот этот, этот Знаменитый аромат И да, действительно вот значит, Коли-лювак Спрашивали меня, действительно, если существует Такой кофе из испражнений Да, есть, и реально, он производится В Индонезии На Филиппинах, по-моему, во Вьетнаме И в Индии точно Сорт значит, коли-лювак вот Так и называется значит, Коли-лювак Или копи-лювак, нет, копи-лювак, да так вот, тот самый дорогой кофе в мире, для, него, для его приготовления значит, используются плоды кофе, когда ягоды значит, зернами внутри, ну цельные ягоды, должны пройти через, ну должны быть съедены, так скажем, такое существо есть мустанг, да, желудочно-кишечный тракт, мусанг, простите мусанг, мусанг, мусанг конечно, мусанг или это да, да, пальмовое азиатское пальмовое цивета это такое небольшое такое скверное такое животное да и вот вот это полкило таких зелен может стоить легко до 700-800 долларов ну и еще есть значит другой слон это скажем Проходит специальную обработку, то есть естественно, обработку через желудочно кишечный тракт этого существа. Есть еще и Black Ivory кофе. Этот кофе в Таиланде, тоже очень дорого, довольно дорогой. И вы их создают, значит, слоны в Таиланде. Значит. И вот маленькая пачка граммов 35 стоит где-то по 100 долларов. Но ну, почему это происходит? Потому что, вы знаете, ничего в природе просто так не бывает, да? специально, значит, все, скажем, все яблоко существует для зернышка, потому что съедаем мы, ну, кто-нибудь, не существо съедает яблоко, зерно самое ценное не переваливается, то есть, оно как-то проходит через какие-то процессы в желудочно-кишечном тракте, а потом это птицы, скажем, где-то там Испражняет свой кишечник и на этом месте распространяется дерево, тоже яблоко, там, я не знаю, вишня или кофе И все так гениально создано Господом Богом, ну или природой, кому как То же самое происходит и с кофе Вот с кофе обнаружили, что вот эти кофе, которые прошли через желудочный кишечный тракт вот этих существ вот Мусанга или там слона довольно вкусно да, безусловно, кофе очень полезный напиток, он реально богат антиоксидантами, хотя отношение к антиоксидантам изменилось в такую более отрицательную сторону, но это там вопрос чистоты эксперимента просто. Но реально реально, кофе это напиток Очень богатый антиоксидантами Защищающими клетки от организма Антиоксиданты, как известно От различных токсинов, различных химикатов Были опубликованы исследования В котором показывалось, что употребление трех чашек кофе в день Помогает снизить риски многих заболеваний В том числе и сердечно-сосудистых Об этом, наверное, будем говорить Более подробно В той части, которая для врачей а вот, что касается вот этого исследования У нас так называемый мета-анализ Анализировались данные здоровья 500 тысяч человек значит, из 10 европейских стран на протяжении 16 лет Ну вот, давайте вот, говорить вот такими цифрами Вот если мы посмотрим на ну, полмиллиона человек 10 европейских стран ну, Длительность наблюдения 16 лет И э, не то, что не выявили отрицательное влияние кофе да, но и показали положительное его влияние на целый ряд заболеваний, очень серьезных, в том числе и сердечно-сосудистых. Понятно, что, когда мы говорим о яде, это вопрос дозы. Да? Есть, кофе, безусловно, является стимулятором, если это, конечно, кофе, который настоящий кофе, который состоит, как известно, кофейное зерно состоит из двух оболочек, то есть вернорожная оболочка, которая, собственно, содержит кофеин и внутренний ДТО бромин, поэтому его чрезмерным потреблением может вредить здоровью, чрезмерное употребление но чрезмерное употребление всего вредит здоровью скажем, если чашка два в день вы пьете после еды на голодный желудок пить категорически я не рекомендую ничего плохого в этом я не вижу Понятно, что определенным категориям лиц не, не нужно употреблять. Кстати, после того, как началась химическая промышленность, да, начала взялась серьезно за кофе, когда начал, появился вот эти порошковые кофе, растворимые кофе. Понятно, что самая дорогая часть кофе это кофеин, да, вот эта наружная оболочка, она удалялась, уходила. Свою промышленность, да, оставался только внутренний доабромин. Вот после того, как мы имеем такие растворимые кофе, да, в нем кофеина очень очень мало по сравнению с классическим кофе. Вот такие глухой кофе даже можно гипертоником пить. И вообще, всегда следите значит, за своими ощущениями. Если есть такое внутреннее, понятно, что говорят, что это наркотик, да, это прочее. Но если вы пьете, скажем, одну-два чашки в день кофе, а не 10-20, то никаких проблем у вас нет. Следите просто за своими ощущениями. Если вам кажется, что вам действительно реально требуется кофе, вы перегружены работой, понимаете, что это симулятор, это во многом это допинг, да, это какие-то 20-25 минут он будет действовать на вас изумительно, если это очень хороший кофе, если такой дешевый растворимый кофе Там только Деобромин Только будет клониться к основе а если это ну, идеально хороший заваренный кофе Если, кстати, и растворимый кофе Уважающие себя компании Пишут процент содержания кофеина То вы реально почувствуете Такую бодрость, 20-25 минут да, Можете поработать Но знайте, что через 20-25 минут Такая экстренная ситуация Кофе вам поможет, а дальше уже дело Ключится Деобромин и может стать совсем плохо Вот как сказать... Очень здорово эту историю рассказывал Заболотный. Я категорически вам рекомендую найти значит, в Ютубе, уже много. Прекрасный специалист Заболотный Константин Борисович, человек, который за ним врач, кстати, да, не несет Ахинею. В отличие от других якобы значит, ученых, очень люблю Константин Борисовича Заболотного за его лекции, очень интересные, познавательные. Хотя, хотя он такой популяризатор науки в хорошем смысле этого слова. Ну, есть там вещи, с которыми Немножечко мне трудно согласиться У него тоже есть свои завихления. Ну, у кого нет тараканов в голове Что у меня нет тараканов в голове, у меня это целая чаша Ах, ну, за умница Большой, я очень рекомендую найти тебя Просто вот в ютубе вбейте Или заболотный кофе, или там кофе за заболотный Даже если просто вбьете кофе ну, он приведет вам значит, Заболотного да, очень, очень интересно рассказывает эту историю Историю о вот этих Я так просто перескажу, конечно бездарно перескажу Заболотный очень красиво, Очень спешно рассказывает эту историю О той проблеме вот этих 20 минут Когда Водители Ночью уезжают куда-то Особенно это фуры, да, дальнобойщики Они выпивают стакан крепкого кофе Но ну, как вы знаете, что все заправочные Имеют свои кофейные Да вот 20-25 минут их держит в тонусе, затем начинает клонить ко и авария. То есть приблизительно это где-то на 30-40-50 километров зона от этих кофейнеров. Известно тем, что вот въезжает, одна машина въезжает в другую. Вот если вы видите сейчас мобильный репортер, там различные есть репортажи, когда непонятно вдруг, почему, что-что произошло, машина въехала в другую, или машина на огромной скорости въезжает. К сожалению, непонятно, почему. Просто потому, что человек заснул. Вполне вероятно, что человек заснул не просто так, а заснул под действием этого кофе, потому что первые 10-20, 20-25 минут прошло, он начал действовать Теобрумина, а побороть влияние Теобрумина очень сложно, особенно если это ночное время, то человек засыпает за рулем, причем буквально эволюционирует. То есть ему кажется, что он не спит, а он спит, еще спит с открытыми глазами. Что надо сделать в таких случаях, если вы чувствуете, ну, опытные врачи, опытные водители знают, лучше значит, машину завести в QVS, да, резко вправо отвести, ну, не резко вправо, в смысле глубоко вправо, так чтобы не мешать движению, значит, и заснуть, просто буквально заснуть. Минут 20-25, более чем достаточно, там 30 минут вы придете в чувство, конечно, вы не выспитесь, но не заснете за рулем, И продолжите свою дорогу. А так можно просто брать в термосе крепкий настоящий чай, рабочий, крестьянский, такой хороший, и проблем не будет. Но, повторяю, по нему надо относиться как к кофе, так и к чаю. Если хотите, о чай тоже будет отдельный разговор, что это чай – это стимулятор, и любые стимуляторы надо принимать, даже тот же женщин, надо принимать ну, с умом. Да? Поэтому в больших дозах все это превращается в проблему. А, тоже касается, скажем, какой-то особой категории да, Скажем, тем же больным сердечникам Если у них есть, там, плохо переносит кофе, то не надо пить кофе А если вы чувствуете, что вам будет хорошо от этого кофе Вы пьете, вам становится лучше, почему же не пить? Я не понимаю, почему не пить? Вы, наверное, Некоторые это, товарищи называют это наркоманией Но вы знаете, как, если две чашки кофе называть в день наркомании То давайте называть... Все, что есть в этой жизни наркомании. Это же не серьезный разговор. Если вас станет на кофейный напиток, пейте этот кофейный напиток. Просто пейте его правильно. То есть после еды да, или со едой, ни в коем случае на голодный желудок, не, не надо перебарщивать с сахаром, э, пить не более чашки двух, ну максимум три, да, но ну, зная, что э, все это может потом плохо сказаться более трех-двух-трех трех чашек на ваше здоровье. Так бойтесь за свои почки, к этому тоже, наверное, мы вернемся. Пьете стакан воды. Кстати, те, кто бывают в странах южных странах, ну, скажем, в наших, в Армении, когда вы заказываете кофе, обычно вам приносят. Ну, раньше приносили, сейчас довольно дав- давно не был в кафе. Честно говоря, времени бывает все мало и мало. Но такая хорошая традиция, значит, С кофе подавать стакан воды не делается. Почему? Потому что эффект кофе, как известно, это кофеин. Если этот кофеин есть, конечно, в кофе, так вот он стимулирует, значит, спазмирует все сосуды, отсюда и подскок артериального давления. Если это настоящий кофе, повторяю, да, все сосуды, значит, спазмируются, повышается тонус, человек просыпается под спазмом он находится, да, такой выброс в Двадцать минут, это... если там тем более сладкое поел. Ну, а затем наступает гипоксия, через 20-25 минут да, уходит и воздействие кофеина, тем более сахара, не дай бог, сахар – вещь жуткая. Начинает клониться ко сну, включается теоброминовая реакция, все сосуды, значит, теоброминка раздействует совершенно наоборот, он, значит, расширяет все сосуды и закрывает сосуды почек. Поэтому, чтобы не было бы таких проблем, стакан воды, минеральной воды, ну, кто-то любит содовую, можно и содовую, вообще здорово, да, и просто выпили кофе через 20 минут это правило кофе да, существует. Но ну, любители кофе, я это правило знают. выпили кофе, через 20 минут выпить стакан воды. Любой воды, не сока, желательно, просто чистой воды. Очень хорошо минеральная вода, очень недурственно содовая. Можно и холодно выпить. Можно, вообще, при прикуску, да, есть люди из страны, где пьют кофе в небольшой градочек кофе и глоток, хороший глоток холодной воды, особенно в жаркую погоду, действует изумительно. Вообще, вот это такое воздействие кофе, и, и правильного кофе, там есть и кофеин, там есть атобромин, такое кофейное атеобруминовое растормаживание происходит. Да? То есть, вот правильно поджаренный, правильно приготовленный кофе, это очень-очень здорово. Что касается беременных Вопрос тоже, вот тут было, да, значит, беременным рекомендуют снижать дозу значит, кофе, когда вы поняли, что вы беременны, потому что известно, что кофе может влиять на набор веса эмбрионом. Может, то есть, невынашивание беременности может быть, поэтому лучше вообще от кофе отказаться в период беременности да? ну, Есть свои дозировки, это 200 мг, вот те же британцы, 200 мг кофе в день То есть, это не больше, чуть больше кружки заварного кофе, такого классического Или две кружки быстрорастворимого. Но, знаете, как в, что касается беременности, береженного блок бережет Если можете полностью отказаться от кофе во время беременности, то Лучше от него все-таки отказаться. Но если чувствуете, что никак уже, да, уже как зомби, да, по утрам, да, ходит, то лучше все-таки это выпить чашечку кофе. Кстати, что касается вот женщин, тоже был вопрос, обязательно на него отвечу. Значит, почему так по утрам, особенно это женщин касается? Они так вот панически, вот так, истерически ищут свою чашку кофе. Обычно это касается определенного такого контингента женщин с малым весом, постоянно каких-то на сидящих на обезжиренной диете, да, которые такое давление 90 на 60, такие, такие все, знаете, с волосами у них плохо, Ногти все время крушится, да, такие все щупленькие, все время лежать им хочется, все время они уставшие. Давление постоянно 90 на 60, 80 на 40. Это плохо питающиеся женщины Не удивляйтесь Они панически боятся набрать вес Все время кушают сладкое Они кушают то, что надо есть А надо есть Белки и жиры Вот эти Плохо питающиеся дамы Себя постегивают кофе А кофе, как известно, является Мочегонным эффектом, как вы уже поняли Потому что спазмирует все сосуды и улучшает Почечный кровоток И вот какие-то какой-то 20, тем более, если они тюнинг сладенького поели, то приходится чувствовать, тут же бодрит, да, тонус поднялся, почки заработали, да. Но понятно, что лучше не стимулировать такой организм кофе, лучше просто правильно питаться. На завтрак поесть два яйца, и постепенно-постепенно ваше вообще, во-первых, тело будет нормальным, женским, да, они доской какой-нибудь, да, во-вторых, цикл будет нормальный женский, в-третьих, и гормоны появятся женские. Жизнь становится, станет лучше и веселее. Хахали, увеличится конкретно много больше. Да и полюбите по-человечески. А не так, как знаете, на Новый год и на 1 мая. Ну да ладно, а так, значит, существует два вида кофе. Да? Есть кофе Арабика, самый распространенный значит, вид кофе. Значит, если вы увидите на упаковке, написано Арабика. Надо понимать, что это не изготовлено в арабских странах, а это есть, сорт, да, так называемое аравийское кофейное дерево, которое в Эфиопии, где и был изобретен, ну, по легенде было кофе. А напиток из таких зеленых это умеренно ярко такой выраженный вкус и довольно такой хороший аромат. Есть еще один сорт робюста. В этом виде кофе в два раза больше кофеина, он такой робюст, да, он часто используется в эспрессо смесях. Вот такой конкретный кофе он уже не только в африке это и индии и шри-ланка ну, в принципе шри-ланка Индия, в целом да это то же самое тоже. индонезия бразилия ну, в общем понятно это за регион что касается открытия кофе да то реально кофе был открыт как нам рассказывают ну так скажем видели вот этой ябене вишневый кофе да чуть ли не в 9 10 веке Пастух Эфиоп, ну, вы знаете, если посмотрите на карту, да, вот этот разлом, известно, да, гор справа, ну одна справа, значит, смотрим на Африке, это Эфиопия, вот этот пастух, чуть ли не в X веке, до нашей эры или после нашей эры, не спрашивайте, это, это легенда, что заметим, что козы едят козочки его едят эти ягоды с какого-то незнакомого дерева, затем очень такие бодренькие скачут весь день и не спят всю ночь напролет полной энергии. Они его изводили, потому что ночью пастухи любят поспать. А вот эти козочки, ну, я думал, что речь шла о реальных козочках, да, тогда он значит, собрал эти семена, рассказал об этом известным своим друзьям монахам, ну это понятно, 10 век, после Рождества Христова. Теперь решили монахи, как известно, очень люди наблюдательные. Да, не зря очень много чего значит, от монахов пришло в наш мир. В том числе из еды, из напитков. Вот эти монахи решили варить из зерен напиток, который помогал им возрастывать. Почему это важно? Потому что часто длительные богослужения. Да, вот, они использовали кофейный напиток, этот кофе, как вот такой тон, тонус для длительных бдений. Постепенно-постепенно мир завоевал этот кофе, и к 15 веку кофе стали выращивать уже везде. Кстати, Йемен, да, на языке местного населения слово кава да, или кава или оно, ну, по-разному произносит, но это кава. Кава означает не что иное, как вино. Да вот спустя всего там, несколько десятилетий, может быть, максимум век. Кофе это вот слово, которое мы еще используем как кофе. Да? Кстати, у нас тоже вот в армянском языке одно из такое произношений райфе. Вот райфа это такое западноармянское произношение, это кофе. Вот такое-то слово стало известным и, собственно, у нас в армянском Нагоре, и то, что называют Турцией, Персия, Египет, Сирией. Ну, это все, в общем, это, это регион. И первые кофейни, соответственно, появились на Ближнем Востоке. Потом как-то они ассоциировались с Турцией. Известное значит, сопротивление от европейцев в Турции Кульчицкий, он же Асфатсадрен, кстати, значит, создал знаменитый венский кофе, когда турки бежали. Этот Кульчицкий, он же Асфацидрен, он же Овано Стеодату, значит, он сделал, определил, что значит, хотел бы как-то... Значит, ну, по-разному рассказывает эту историю, но, в общем, он в освобожденной Вене, которую долго осаждали турки, пытался загнать кофе, который отказался от гиганца, от османского обоза. но ну, никто не, не брал, потому что у всех ассоциировались кофе с турками, с завоевателями, и, ну, не будь дурак, он решил добавить немножечко кофе, я, значит, молоко. И вот был европейский такой венский кофе, Ничто не что иное, как добавление значит, молока к кофе, к классическому кофе. Этот напиток как победу над черными силами, были восприняты на ура патриотическими силами Австрии, всей Европы. И вот мы знаем после этого венский кофе. Это очень можно долго очень, очень интересная история, о нем можно рассказывать, рассказывать и рассказывать. Давайте все-таки мы перейдем, собственно, к тем проблемам, которые могут вызвать или не вызвать. Значит, кофе. И расскажем, пройдемся по всем органам и системам. То есть, я думаю, что значит, самое главное, я сказал. Сейчас все, что я буду говорить дальше, это уже касается значит, врачей. Я буду ссылаться на определенные исследования и давать по органам и системам Значит, скажу самое первое: значит, кофе это психостимулятор. Когда мы пьем кофе, доза кофеина попадает там в кровь Все это реагируется Включаются нейромедиаторы, аденозин А, кстати, аденозин Да, 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 да пардон, пардон Значит, блокируется нейромедиатор аденозин Аденозин участвует в передаче энергии То есть подавляет бодрость и стимулирует сон Концентрация аденозина в организме Увеличивается у нас с каждым часом бодрствования Вызывая постепенно, понятно, сонливость Особенно... Связано это значит, сложными механизмами Там и меланин участвует, конечно Как только темнеет, нас клонит, клонит ко вот Когда аденозин блокируется Увеличивается концентрация других нейромедиаторов Таких как норадреналин и дофамин Коллеги, это и дает такой вот бодрящий эффект Что и мы любим кофе Кстати, многие исследования реально показывают что, вот, что кофе улучшает и память, и настроение и скорость реакции, внимание, такие когнитивные функции, так что кофе бодрит и реально делает нас умнее. Теперь Что касается по органам и системам, то, что мы знаем, то, что я хотел бы с вами поделиться, сейчас я скажу, значит, самое главное, значит, эту критику мы давайте оставим в стороне, значит, я буду сейчас говорить о влиянии на организм человека, для врачей, да? Значит, буду ссылаться на вот эти данные, которые мы, значит, я вам буду приводить, все научные исследования мы говорить не буду, но галопом по Европам пройдусь. Вот почему его затменил, значит, вывел кофе из опасных веществ. Вот этот 2016 год был знаменован, значит, довольно большими значит, открытиями в области значит, науки касательно вот кофе. Был проведен вот этот знаменитый сравнительный обзор, посвященный влиянию кофе на здоровье. И вот, согласно выводам из исследования, польза была очевидна, перевешивала вред, который приносит кофе. Или, скажем, было никакого эффекта То есть, что это означает Что если вы пьете кофе или не пьете кофе Эффекта никакого то есть, Ни плохого, ни отрицательного Но в больших, в больших крупных Таких контингентах То есть, скорее мы наблюдали Положительный эффект Да, вот, вот, вот это скорее Положительный эффект Не надо его брать на вооружение Я буду пить кофе, у меня будет все хорошо Нет, просто говорит о том, что По крайней мере вреда от потребления Кофе нет Если, конечно, этот напиток потребляется В разумных дозах, то есть чашка Два, две Классического кофе, никаких проблем Приводит и нет Имеются сведения, что умеренное потребление кофе Не снижает общую смертность вот в 2018 году были опубликованы значит, целые статистические исследования, в которых показали положительное действие умеренного количества кофе на многие органы системы человека. И организм ⁇ это и мозг, это и мышцы, и это и внутренние органы. Полезные свойства кстати, кофе связаны как с кофеином, что понятно, да, так и с другими веществами, в частности с полифенолами. От полифенола это целая такая история. Кстати, относительно больше эффекта обнаружен у кофе темной обжарки. Ну, давайте мы не будем все, своими, все время спекулировать, что, да, это, что это скупили гиганты кофейных промышленностях. Кстати, если хотят скупить, пусть они меня тоже скупят. Да? Буду очень рад. Что касается нашей сердечно-сосудистой системы, кофе может вызвать, ну, такой, знаете, классический кофе, который практически вы не найдете в магазинах, может вызвать очень небольшое повышение артериального давления. Кстати у тех людей Которые употребляют его достаточно редко То есть у таких заядлых кофеманов Он практически не влияет Потому что доказано Что хроническое употребление кофе У большинства вот таких заядлых любителей кофе Практически не приводит к повышению артериального давления Но снова скажу вам Чтобы это тоже как-то устаканилось да? После того как появился вот Гранулированный кофе Люди начали пить гранулированный кофе Мы не имеем случаев очень редко мы не имеем, ну, очень, когда реально имеется криз какой-нибудь гипертонический на фоне потребления чашечки растворимого кофе. На фоне потребления классического кофе бывает, но тоже редко, тоже редко. Отсюда такая неспособность кофе поднять давление, когда, скажем, звонит, говорит, доктор, у меня низкое давление, все пью, пью кофе, все то же самое. Так что да, я не скажу, что нет сведений, что некоторые люди вообще у всех людей кофе не вызывает, не вызывает подъем артериального давления, он вызывает подскупку артериального давления, но влияние кофе очень индивидуально, да, очень индивидуально, и кроме всего прочего очень многое зависит от того, какой кофе вы выбрали. Потому что вы можете покупать, скажем, столько в длительное время какой-то кофе в зернах у какого-то своего любимого торгового торгов- продавца, давать на обжарку, там я не знаю, делать все как надо, но раз на раз может не приходиться. Как бы то ни было, что касается сердечно-сосудистой системы, подавляющее большинство исследований не показалось связи коронарки. То есть проблем с ишемической болезнью сердца с употреблением кофе. Более того, у нас уже мы об этом сказали, известно, что систематическое употребление кофе ну, грамотной дозировки способно улучшить чувствительность к инсулину. Это уже касается диабетиков. Это снижается риск развития сахарового диабета, его осложнений. Есть данные, что нефильтрованный кофе может вызвать повышение общего холестерина в плазме крови. Но, знаете, что касается общих проблем с холестерином, это очень сильно тут за уши. Потянут. Вообще вся история с холестерином Вот здесь я могу, Не могу не согласиться Более того скажу Много об этом раз говорю Вот здесь да действительно удалось Производителям растительного масла Скупить на корню Кое-какие организации И вот история с холестерином тогда появилась Но как видно Слава тебе Господи Не всегда деньги решают все Поэтому что касается кофе То вы можете по большому быть спокойны Кофе влияет и на функционирование Центральной нервной системы, причем можно четко Разделить как острую, так и хроническую фазу Действия, да, кофе кратковременно Улучшает внимание, улучшает способность Концентрироваться, особенно когда Человек утомлен Одна чашка правильного классического кофе идеально улучшает и внимание, и производительность Труда, и память И настроение Почему бы и нет Кроме того, там если пуриновые ну, эти вот, э, Пуриновые, да, вот Почему рекомендуют, скажем, при подагре, да, что есть обмен. там вот эти пуриновые алкалоиды, это кофеин, теобромин, теофилин, при систематическом потреблении в больших дозах вызывают у человека определенную ну, потребность, что ли, которая может напоминать алкогольную зависимость, но это тоже, вы знаете, Всегда есть Понятие золотой середины, поэтому не надо Перебаршивать В кофе содержание кофеина составляет Где-то до 1500 миллиграммов на литр На литр Кофейн эффективен при... Очень эффективен Это известно при мигрени, так скажем, то, что называется головные боли мигренозного характера, если употребляется вместе, особенно если он идет в сочетании. То есть он идет, тут все известные, да, эти кофейтины, названия сейчас я не вспомню. В общем, когда идет, идет в, в, купе с более утоляющими средствами. То есть, скажем, кофеин, кофе, чашка кофе и аспирин, чашечка кофе и там, я не знаю, парацетамол, и так далее. Кроме того, известно, что по регулярному потреблению кофе снижает риск. Развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера Болезни Альцгеймера и Есть данные о том, что даже вот Не просто выглядел Альцгеймера Просто потрясающе действует на Альцгеймере В 2018 году Была опубликована работа подтверждающая связь употребления кофе Со снижением вероятности развития Так называемых нейродегенеративных заболеваний просто Деменция, да, старческое слабоумие И объясняющих Механизм этого значит, Что значит, это были фенил это было филиданды, что ли. Э, фениллиданды, по-моему, которые возникают в результате процесса обж... обжига вот именно кофейнерзерин, по-моему, фениллиданды. В общем, эти вещества, которые реально предотвращают появление вот тех белков известных, которые обусловлены патогенами болезни Арсгеймера или болезни Паркинсона. Вот интересно, что при этом кофе темной обжарки содержит больше фенилогидандов. И... Да, или фенил и является более сильным нейропротектором. По сравнению с обычным кофе средней или сладкой или слабой обжарки. При, причем есть сейчас все больше и более данных, что вот добавление небольшого количества алкоголя, да, ну, в разумных дозах, конечно, там, скажем, на стакан кофе, да, или там, на чашечку кофе такая, чайная ложечка хорошего коньячка и там бальзама, ну, Он действует вообще изумительно, действует как профилактика даже болезни Аль- Альцгеймера. Кофе значительно снижает риск развития цирроза печени, что касается пищеварительной системы Немножечко снижает частоту запоров Если правильно потребляется то, то во время еды, то и влияет и на желчные камни да. Вот На голодный желудок пить категорически запрещено Что касается опорно-двигательной системы, поскольку кофе влияет и на метаболизм кальция его не рекомендуют употреблять лицам пожилого возраста в больших дозах. Но почему? Потому что у них в силу возрастных изменений кальция вымывается из кости, и детям через 10 находится в зоне, вернее, в фазе активного роста. Такое употребление кофе может, ну, может уменьшить плотность костей у женщин зрелого возраста, да, так скажем, менопаузу, увеличить риск развития переломов. Но здесь один момент. Да, значит, во-первых, кофе улучшает результаты аэробной нагрузки. То есть физкультура, велосипед, да, бег, пробу. Значит, те люди, которые много ходят на улице, да, много пьют воды и правильно питаются, у них таких проблем не бывает. Более того, значит, вот эти все да, они проблемы гиподинамии скорее. Но если вы будете сидеть дома, не двигаться, да, то выпейте вы кофе и не выпейте кофе, уже по большому счету не имеет большого такого значения, вы упадете со стула и сломаетесь. Поэтому просто надо, особенно в пожилом, так скажем, возрасте, быть более активными. И что касается канцерогенов, значит, Международное агентство по изучению рака с июня 2016 года не считает больше и потенциальным канцерогеном и исключил его из списка вызывающих рак веществ Тут же начали, начались теории заговора, что вот опять пришли, ушли, купили, продали, продали Да, увы, время, в котором мы живем, действительно может говорить о том, что многое может быть Но все-таки повторюсь, я представляю классическую науку а Как бы то ни было, эксперимент является подтверждением месяца Литература, касающаяся рака простота и употребления кофе, не позволяет делать выводы о риске или пользе, связанном с употреблением кофе, это что тут мы оставляем значит, в стороне. Но есть данные, что две дополнительные чашки, значит, это был Туринский университет, по-моему, да, был или Тонкинский университет, уже не помню, дополнительные чашки кофе. Дополнительные Повторяю, даже снижают риск Возникновения онкологии рака Ракопростоты на 2-3% Данные есть также о том Что кофе снижает риск развития молочной железы Значит, Надо понимать, что не надо как-то Тут же брать Ага, кофе решение всех проблем А отнюдь нет, надо понимать, что Речь идет о качественном кофе А не о том говне, который продается в магазинах его надо потреблять во время Или сразу после еды, без сахара После этого пить стакан значит Воды, минеральной желательной воды Можно содовой И не более двух чашек зелени Вы вот, знаете это правило, все будет шикарно Но при беременности, мы уже сказали Его нежелательно потреблять Что касается взаимодействия с препаратами То да, кофеин может взаимодействовать с препаратами Одновременно, значит, поэтому лучше Не запивать лекарством кофе, лучше Ну известно, что, скажем Кофе влияет на всасывание Эрготамина, да, поэтому, значит специального как-то примегрения, это известная вещь. Известно, что взаимодействие кофеина с оральными контрацептивами приводит к каким-то, есть такие данные, к слабо таким выраженным психическим расстройствам. Я вообще не люблю эти оральные контрацептивы. Да, кофеин и скажем, тот же не аминозин, замедляют их всасывание. Тут уже вопрос, хорошо это или плохо. А что касается антибиотиков, кофеин приводит к более быстрому выведению из организма ампицелина и других веществ, которые выделяются с мочи. Почему? Потому что увеличивается почечная фильтрация, повышает концентрацию доофилина, замедляет его катаболизм в печени. Но кофе усиливает, как мы знаем, анальгетические эффекты парацетамола, ацетилл, калицалециловой кислоты и для би- других противовоспалительных препаратов. Вот в принципе все, что мы знаем, то что доказано наукой. Будет доказана наукой, и они там, знаете, вот, э, как с ГМО, да, вот э, всякую чушь говорят про ГМО, чушь абсолютно несузвестна. А потом оказывается, что ГМО чуть то не спасает человечество. Э, будут доказаны, реально доказаны. Не на, там не один-два профессор Пупкин сказал, там биолог какой-то, да, или там, не знаю, кто-то там сказал. Тем более, сейчас любая информация попадает в YouTube, да, в любой социальные сети, без проверки. Если будет реальное научное исследование, да, и которое покажет вред, ну, мы первые об этом сообщим. Так что пейте кофе на здоровье, знайте меру, не добавляйте туда сахар, не будет вам счастья, не бойтесь ничего, и да прибудет с вами здоровье, друзья мои.